Er bot Torrebardo einen Stuhl vorm Schreibtisch an und studierte dessen Gesicht. Augen und Haare dunkel, die Nase zierlich, der Teint hell und gesund. Ein männliches Gesicht, wie man es aus Fernsehwerbung für Frühstücksflocken kennt, ebenmäßig und vertrauenerweckend. »Ich erfülle nur meine Pflicht«, sagte Torrebardo im selben unpersönlichen Ton wie am Telefon. »Es wäre eine große Erleichterung, wenn alle Bürger sich so vorbildlich verhalten würden, Signore«, bemerkte Brunetti geradezu begeistert und fügte, als falle ihm das gerade erst ein noch hinzu, »Apropos Pflicht, Signor Marchese«, die meine als Ermittler in diesem Fall besteht darin, alles zu Protokoll zu nehmen, was mir zu Ohren kommt, egal wie unerheblich es sein mag. Er tat, als bemerkte er Torrebardos erhöhte Wachsamkeit nicht. Ich bin daher verpflichtet, jede Vernehmung im Zusammenhang mit Signora Dubsons Tod aufzuzeichnen. Er sprach den Namen absichtlich falsch aus. Torrebardo nickte, sagte aber nichts. Brunetti beugte sich zur Seite und schaltete die unter der Tischplatte angebrachten Mikrofone ein. »Darf ich fragen, woher Sie sie kannten, die Signora?« Dann suchte er, als sei er Aufzeichnungen nicht gewohnt nach Worten, »Alberta du Dotson. Torrebardo zupfte eine Falte aus seinem linken Hosenbein. »Sie war die beste Freundin meines Vaters, schon seit sehr langer Zeit.« er hat oft von ihr gesprochen. Wissen Sie, wo die beiden sich kennengelernt haben? In Chile. So hat er es mir erzählt. Mein Vater hat dort einige Jahre lang gearbeitet, bis Pinochet. Als Viehzüchter, nicht wahr? fragte Brunetti und umging das Wort Farmer, weil das nach mühevoller Arbeit klang. Ja, er hatte eine Hacienda, aber dann hat er sie verkauft und das Land verlassen, sagte der Marchese. Ich vermute, er hat das Unheil kommen sehen. Ja, furchtbar, furchtbar, bestätigte Brunetti ebenso ernst wie unverbindlich. Da Brunetti schwieg, fuhr Torrebardo schließlich fort, er hat selten von diesen Zeiten gesprochen. Schreckliche Dinge seien da passiert, er habe sich einfach nicht mehr sicher gefühlt. Während der Marchese von Gonzalo erzählte, fragte sich Brunetti, ob es ihm gelingen könnte, seinen Freund als den Vater dieses Mannes zu bezeichnen oder ob er dies lieber weiterhin vermeiden sollte. Und deswegen hat er das Land verlassen? Torrebardo wurde sichtlich ruhiger. Er hatte einen Arm über die Rückenlehne gelegt und nagte auch nicht mehr an seiner Unterlippe. Einmal hat er mir erzählt, er habe gehen müssen, um jemand anderen zu retten. Aber genauer hat er sich nie darüber ausgelassen, sagte Torrebardo. Wegzugehen war damals bestimmt die richtige Entscheidung. Wieder dieses Wort, retten. Hatte Bertha nicht gesagt, Gonzalo habe ihr das Leben gerettet? Damals auf der Bootsfahrt in die Stadt. Doch als Rudi nachhakte, hatte sie vom Thema abgelenkt. Die beiden haben sich also dort kennengelernt, versuchte Brunetti das Gespräch in Gang zu halten. »Wie gesagt, er hat wenig von damals erzählt«, antwortete der Jüngere. »Es lag ja auch schon sehr lange zurück.« Brunetti nickte verständnisvoll. Natürlich ließ man die Vergangenheit besser ruhen und konzentrierte sich auf die Gegenwart. »Kannten Sie die Signora von früher?« Vermutlich hatte Torrebardo mit dieser Frage gerechnet, jedenfalls antwortete er ohne zu zögern, 
Wir haben uns in London kennengelernt, vor ungefähr zwei Jahren. Mein Vater und ich waren übers Wochenende in der Stadt und haben uns mit ihr zum Tee getroffen. Gleich sagt er noch, wo sie zum Tee gewesen waren, dachte Brunetti. Und als sei Gedankenübertragung im Spiel, ergänzte Torrebardo prompt, »Bei Claridge's.« »Ah«, machte Brunetti nur ehrfürchtig, als wage er den Namen nicht zu wiederholen. »Davon habe ich gehört.« »Ganz nett«, räumte der Marchese ein. »Wenn Sie beide sich kannten, hat sie Ihnen zufällig mitgeteilt, dass sie nach Venedig kommen wollte?« fragte Brunetti. »Nein«, gab der Jüngere zurück. Er tat einen Moment verwirrt und fügte dann mit einem Flackern im Blick eilig hinzu, »Das heißt, sie hat mich nicht angerufen, um mir zu sagen, dass sie kommt. Sie hat mich angerufen, als sie hier eingetroffen war.« »Wann war das?« fragte Brunetti freundlich. »Am Nachmittag. Es hörte sich an, als ob sie aus einem Taxi anrufen würde.« das erinnerte Brunetti an eine bei Romanautoren beliebte Technik, von der Paula ihm erzählt hatte. Ein kleines, scheinbar nebensächliches Detail in die Erzählung einstreuen, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. »Ach, vom Flughafen?« fragte Brunetti. »Ja, offenbar.« »Was hat sie gesagt?« »Dass sie momentan in Venedig sei und mich das wissen lassen wolle, auch wenn sie keine Zeit habe, mich zu treffen.« ich sollte nicht hinterher zufällig von irgendwem erfahren, dass sie da gewesen war, ohne sich bei mir zu melden. Wie aufmerksam von ihr, bemerkte Brunetti leise. Ja, sagte Torrebardo und setzte ein wehmütiges Lächeln auf. Sie war sehr liebenswürdig. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Ja, sie wollte eine Gedenkfeier veranstalten und mich anrufen, wenn feststand, wann und wo sie stattfindet, für den Fall, dass ich kommen wollte. Er hielt inne, um Brunetti Gelegenheit zum Fragen zu geben, was Brunetti auch tat. »Und was haben Sie geantwortet?« »Dass ich kommen werde. Natürlich«, erwiderte Torrebardo regelrecht empört, dass jemand so etwas überhaupt fragen konnte. »Er war mein Vater.« Brunetti senkte den Kopf und nickte. »Sie haben sie also nicht gesehen?« »Nein. Jetzt bereue ich es. Mein Vater hat sie angebetet.« »Und dann?« Tragisch. Da kommt sie hierher, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, und dann stößt ihr etwas so Furchtbares zu. Brunetti senkte erneut den Blick. Dann sagte er, der Abend, an dem sie getötet wurde, könnten Sie mir sagen, wo Sie da waren? Das war Donnerstag, oder? Sie ist am Donnerstag angekommen, ja, sagte Brunetti. Noch am selben Abend wurde sie getötet. Torrebardo sah angestrengt auf seine Knie, als suchte er sich zu erinnern. »Ich war zu Hause«, sagte er. »Ich war zum Essen eingeladen, habe aber abgesagt, weil ich Migräne hatte und nicht unter die Leute wollte.« »Verstehe«, erklärte Brunetti und griff nach einem Notizblock. »Könnten Sie mir sagen, wo Sie eingeladen waren? Den Namen des Gastgebers?« »Konnte Fabrizio Urbino«, entgegnete Torrebardo, stolz, Brunetti einen solchen Namen hinwerfen zu können. »Wir waren zusammen auf der Schule, und er weilte gerade für ein paar Tage in der Stadt. Ich habe ihn in seinem Hotel angerufen und die Einladung abgesagt.« »Wo lebt Conte Urbino?« fragte Brunetti. »In Mailand. Die genaue Adresse weiß ich nicht.« Torrebardo nahm sein Telefonino, fand die Nummer des Conte und nannte sie Brunetti. »Danke für Ihre Mitarbeit«, sagte Brunetti und erhob sich. 
Torrebardo konnte seine Überraschung nicht verbergen. Auch er stand auf, gab Brunetti die Hand und schien sich bedanken zu wollen, sagte dann aber nichts. Er wandte sich ab und verließ Brunettis Büro. Das also war Gonzalos Sohn, der junge Mann, den jener mit Haifischaugen angesehen hatte, der junge Mann, der alles geerbt hatte, die Wohnung, die Bankkonten hier und dort, die Gemälde, die Kupferstiche, alles, was Gonzalo in dem Augenblick besessen hatte, als er auf dem Weg in ein Museum tot umgefallen war. Conte Fallier, sein ältester Freund, hatte vergeblich versucht, Gonzalo zu bremsen. Sein Anwalt hatte es aufgegeben, ihn umzustimmen. Brunetti hatte sich nicht einmischen wollen. Bertha hingegen, Gonzalos beste Freundin, hatte ihn monatelang bekniet, sich selbst wieder mit anderen Augen zu sehen, mit seinen Menschenaugen. Und jetzt war sie genauso tot wie Gonzalo. Brunetti nahm die Mappe mit der E-Mail-Korrespondenz zwischen Gonzalo und Bertha, die Signorina Elettra ihm ausgedruckt hatte aus der Schublade und begann zu lesen. Da war es wieder dieses »Wir«. »Wir sind die Einzigen, die wissen, dass du das nicht tun darfst.« Brunetti verbot sich alle Spekulationen darüber, wer mit diesem »Wir« gemeint sein könnte und ging einfach vom Nächstliegenden aus. »Wir waren Gonzalo und Bertha.« was konnten die beiden gewusst haben, das ihn hinderte, den Marchese zu adoptieren? Beide waren tot und hatten das Geheimnis mit sich genommen. Es sei denn, es sei denn, noch jemand anderes hatte davon erfahren. Brunetti verwarf diese Möglichkeit, so etwas gab es nur in schlechten Filmen. Briefe, die nach einem Todesfall entdeckt werden, verloren geglaubte Kinder, die plötzlich auftauchen, das in der Familienbibel versteckte Testament, das erst gefunden wird, als beim Begräbnis aus eben dieser Bibel vorgelesen wird. Um die Adoption zu verhindern, hätte Bertha ihren Ruf aufs Spiel gesetzt. Hatte sie stattdessen den Tod riskiert? Er las weiter und stieß abermals auf Berthas Warnung, die Person, die Gonzalo zu adoptieren beabsichtige, ein Name wurde an keiner Stelle genannt, werde nach dessen Tod eine Enttäuschung erleben. Was konnte enttäuschender sein als die Erkenntnis, dass es nur wenig zu erben gab? War Gonzalo vor sinnlicher Begierde zum Hochstapler geworden? Brunetti musste an sein Gespräch mit Nanni denken und begriff, dass es an der Größe von Gonzalos Vermögen ebenso wenig Zweifel gab, wie daran, wem es zugedacht war. Brunetti nahm den Hörer ab, warf einen Blick auf seine Notizen und wählte die Nummer von Conte Fabrizio Urbino, der ihm bestätigte, was Torrebardo erzählt hatte. Urbino schien es kalt zu lassen, dass die Polizei ihn anrief, um sich Torrebardos Aussage bestätigen zu lassen. Brunetti wusste nicht, ob Leuten wie ihm die Polizei gleichgültig war oder ob er einfach keine Schwierigkeiten haben wollte. Es klopfte an. »Avanti«, rief Brunetti und sah zu seiner Freude Signorina Elettra hereinkommen. »Signore«, sagte sie und winkte mit den Papieren in ihrer Hand, »ich habe soeben eine Mail von der spanischen Polizei erhalten.« Ihre Stimme klang irgendwie anders, fassungslos, wie die eines Menschen, der an einer Unfallstelle vorbeikommt, während der Rauch noch aus den Trümmern aufsteigt. »Und«, sagte Brunetti, Sie hielt die Papiere in die Höhe, wie zum Beweis dessen, was sie zu sagen hatte. 
Sie waren verheiratet. Verzeihung? fragte Brunetti verständnislos. Ihr Freund Gonzalo und Signora Dotson, sie waren verheiratet. So ist sie aus Chile herausgekommen. Signorina Eletra legte die Papiere vor ihn hin, doch Brunetti beachtete weder sie noch die Papiere, so überwältigt war er. Signora Dotson hatte mehr als einmal gesagt, Gonzalo habe ihr das Leben gerettet. Dazu Rudis scherzhafte Bemerkung, die beiden benähmen sich wie ein altes Ehepaar. »Wann?« fragte er. »Und wo?« »In der spanischen Botschaft in Santiago, ein Jahr nach Pinochets Machtergreifung.« »Aber sie ist doch mit ihrem Engländer verheiratet,« widersprach Brunetti. »So scheint es,« sagte Signorina Eletra ruhig. »Aber die Spanier finden keine Gerichtsakten zu ihrer Scheidung.« »Was besagt das schon?« fragte Brunetti in leicht herablassendem Ton. Doch Signorina Eletra erwiderte mit Nachdruck, »Man kann so manchem schlampige Archive vorwerfen, Signore, aber nicht den Spaniern.« auf unsere Mitteilung hin, dass hier in der Stadt eine spanische Staatsangehörige ermordet wurde, sind sie sofort aktiv geworden. Da Brunetti offenbar keine Fragen hatte, fuhr Signorina Eletra fort. Ich hatte eine Kopie aller Unterlagen, über die wir verfügen, angehängt und sie im Gegenzug um Amtshilfe gebeten. Sie hatten schon früher mit Spanien zu tun, richtig? fragte Brunetti. Ja, aber noch nie mit dieser Dienststelle erwiderte Signorina Eletra und erklärte nach einigem Zögern, »Bei denen geht es anders zu, Dottore. Dort bekommt man von einem Beamten auch dann Auskunft, wenn man nicht der Cousin seines Schwagers ist oder mit ihm zusammen die Grundschule besucht hat.« Brunetti ermunterte sie mit einem Nicken weiter zu berichten. »Sie hatten Akten über die Eheschließung mit einem spanischen Staatsangehörigen in Chile.« über den gleichzeitig gestellten Antrag auf Einbürgerung und ihre Einreise nach Spanien. Sie hatten das Datum, an dem ihr die Staatsbürgerschaft verliehen wurde, und weitere Angaben darüber, wann und wo sie gelebt hat und in Spanien zur Wahl gegangen ist und sie hatten ihre Adresse in England. Signorina Eletra legte eine Pause ein und beharrte, aber sie haben keine Gerichtsakten zu ihrer Scheidung. Brunetti versuchte noch immer, sich in der vollständig veränderten Situation zurechtzufinden. Mit anderen Worten, die Adoption ist nicht gültig? Wenn ich die Vorschriften richtig im Kopf habe, Signore, ist die Adoption nicht rechtskräftig, bestätigte Signorina Eletra. Sie brauchte es ihm nicht zu erklären. Das betreffende Gesetz war ebenso sinnvoll wie eindeutig. Eine Adoption war, falls der Antragsteller verheiratet war, nur gültig, wenn beide Ehegatten zustimmten. »Ich danke Ihnen«, sagte Brunetti und zog die Papiere zu sich heran. Er merkte nicht, wie sie das Zimmer verließ, so vertieft war er bereits in die Unterlagen. Die ersten drei Seiten las er zweimal, begriff aber immer noch nicht, was dort stand, auch wenn das Vokabular der spanischen Bürokratie dem der italienischen ausgesprochen ähnlich war. Er erkannte die Daten wieder, sah die vertrauten Namen, konnte sich aber nicht auf die bloßen Fakten konzentrieren, so weitreichend waren ihre Folgen. Er stellte sich ans Fenster und schaute in den Himmel. Aber auch von dort kam keine Erleuchtung, so wenig wie aus dem Kanal unten. Lange stand er da und grübelte, fügte der Chronologie seine eigenen Ermittlungsergebnisse hinzu und sah dann endlich klar. Bertha war damals in einem Alter, 
indem man noch an die Wirksamkeit politischer Protestaktionen glaubt. Pinochets Leute kamen ihr auf die Spur und bedrohten sie. Gentleman Gonzalo, der edle Ritter, rettete die Prinzessin in Bedrängnis aus den Fängen des chilenischen Drachen, indem er sie ehelichte und mit sich nach Spanien nahm. Dort blieben sie Freunde und ließen Gras über die Ehe wachsen. Wer würde sich schon an die Hochzeit von, Brunetti sah in den Papieren nach, Alberta Gutierrez de Vedia und Gonzalo Rodriguez de Tejeda erinnern, geschlossen in Zeiten des Kriegsrechts und politischer Unruhen, Zeiten, in denen tausende Chilenen wie vom Erdboden verschwunden waren. Die Zeit vergeht, eine Regierung löst die andere ab, die Menschen vergessen. Wer wäre je darauf verfallen, dass der so unverblümt schwule Kunsthändler eine Frau haben könnte? Und noch dazu jene, die doch offenbar mit einem englischen Adligen verheiratet war und gern auf Fuchsjagd ging. Für die spanische Polizei jedoch war Bertha Dotson immer noch Alberta Gutierrez de Vedia, Ehefrau und dann für sehr kurze Zeit Witwe von Gonzalo Rodriguez de Tejeda. Folglich war sie seine Erbin und nicht Gonzalos unrechtmäßig adoptierter Sohn. Die Frage, wer denn nun ihr Erbe war, schob Brunetti als unwesentlich beiseite. Es spielte keine Rolle und es ging ihn auch nichts an. Plötzlich musste er an die Troerinnen denken und an das, was die Griechen beschäftigte. Wie verschieden ihre Beweggründe doch waren, wie fremd ihnen der Gedanke an materiellen Gewinn. Männer und Frauen gleichermaßen verteidigten ihre Ehre mit Gewalt oder List oder beidem, aber nie in gewinnsüchtiger Absicht. Clytemnestra tötete Agamemnon nicht, um dessen Haus zu erben, und Medea hatte kein Interesse an Jasons Reichtum. Brunetti dachte an eine Szene in einer dieser Tragödien, wusste aber nicht mehr in welcher. Er erinnerte sich nur an den Abscheu, mit dem dort jemand von einem anderen sprach, der von Profitgier getrieben wurde, dem niederträchtigsten aller Motive. Heute, 2000 Jahre später, war Gier der gemeinsame Nenner menschlichen Handelns. Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und murmelte, »Folge dem Geld«. Folge dem Geld. Oh ja doch, er war auf der Höhe der Zeit. Die Spur führte zum Marchese di Torrebardo, dem einzigen, der von Berthas Tod profitiert hätte. Wäre sie wirklich nur Gonzalos beste Freundin gewesen, könnte sie noch am Leben sein. Hätte, wäre, könnte. Was für eine entmutigende Liste. Brunetti malte sich aus, wie er einen Richter zu überzeugen versuchte, das Flackern in Torrebardos Blick als Beweis für dessen Verstrickung in den Mord an Bertha Dotzen anzuerkennen. Die Vorstellung war so peinlich, dass er davon abließ. Um irgendetwas zu tun, beschloss er noch einmal mit dem Kellner zu sprechen. Vielleicht war jenem inzwischen etwas zu dem Mann in der Nische eingefallen. Bei dem verführerischen Wetter wäre er am liebsten zu Fuß an der Riva entlang gegangen, nahm dann aber doch das Vaporetto und stieg bei San Thomas aus, möglichst nah am Hotel. Dort angekommen, ging er in die mäßig gefüllte Bar. Der Kellner lehnte mit dem Rücken vorn am Tresen. Bondi, Kommissario«, begrüßte er Brunetti mit der Andeutung eines Lächelns. Sandro, der Barmann, kam auf die beiden zu und fragte Brunetti, 
Darf ich Ihnen etwas anbieten, Signore? Ich bin im Dienst, antwortete Brunetti, ließ sich aber von der überraschten Miene des anderen umstimmen. Na schön, vielleicht ein Glas Weißwein. Es ist nach fünf und ich muss nicht in die Questura zurück. Pino Grigio? fragte der Baumann. Ja, danke. Der Kellner enteilte an einen Fenstertisch, wo drei Frauen etwas bestellen wollten. Haben Sie noch etwas vergessen? fragte der Barmann, während Brunetti an seinem Wein nippte. Eigentlich wollte Brunetti mit dem Kellner sprechen. Aber warum nicht auch mit dem Barmann? Ich möchte Sie beide fragen, ob Ihnen inzwischen irgendetwas zu der Person eingefallen ist, die bei Signora Dotson in der Nische war. Der Barmann nahm ein Tuch und wischte den Tresen ab. Dann spülte er das Tuch in fließendem Wasser, wrang es aus und legte es über den Hahn. »Darf ich Sie was fragen, Signore?« »Selbstverständlich.« »Denken Sie, der Mann, der bei ihr in der Nische war, hat sie ermordet?« Brunetti überlegte sich die Antwort sehr genau. »Es ist möglich.« Er trank noch einen Schluck Wein und wünschte, er könnte etwas dazu essen. »Erdnüsse vielleicht.« als habe der Barmann Brunettis Gedanken gelesen, nahm er ein Schälchen gesalzene Mandeln aus einem Schubfach und schob es ihm hin. »Die schmecken gut, so Weißwein.« »Seine Züge wurden weich«, bemerkte Brunetti, »wie es oft geschieht, wenn jemand einem anderen etwas zu essen anbietet.« Brunetti nahm ein paar und zwei davon in den Mund, wobei er sich fragte, warum wir Mandeln immer nur einzeln essen und nicht wie Erdnüsse eine ganze Handvoll auf einmal. Sie schmeckten in der Tat sehr gut. Der Kellner kam zurück. Drei Sekt, dann zu Brunetti. Darf ich fragen, ob Sie etwas herausgefunden haben? Brunetti trank noch einen kleinen Schluck und stellte das Glas auf den Tresen. Ja, Sie dürfen fragen. Und nein, wir haben noch nichts herausgefunden. Sandro und ich haben darüber gesprochen, erzählte der Kellner und wies mit einer Kopfbewegung auf den Barmann, der am anderen Ende des Tresens den Korken einer Sektflasche auswickelte. »Ist Ihnen noch was eingefallen?« fragte Brunetti beiläufig. »Na ja«, sagte der Kellner und sah sich erst einmal um, ob jemand nach ihm verlangte, bevor er zögernd fortfuhr, »Ich weiß nicht, ob man Ihnen von den Überwachungskameras erzählt hat.« »Doch, hat man. Und wir haben uns die Aufzeichnungen angesehen«, sagte Brunetti. Da war nichts. »Suchen Sie nach jemand Bestimmtem?«, fragte der Kellner. So, dachte Brunetti, landeten vertrauliche Mitteilungen auf der Titelseite des Gazzettino. Wenn er die Frage dieses Mannes beantwortete, gäbe er Informationen preis, die nur die Polizei wissen durfte. »Ja, wir denken da an jemanden.« Der Kellner setzte zu einer Frage an, verstummte, sah nach den Tischen, dann wieder zu Brunetti. »Der in der Nische?« Brunetti antwortete nicht, nickte jedoch bekräftigend. Der Baumann kam mit den drei Sektflöten und stellte sie auf ein Tablett. Der Kellner rückte sie auseinander und erklärte seinem Kollegen, »Man hat ihnen Aufzeichnungen gegeben, aber auf denen war nichts.« Achselzuckend nahm er das Tablett und brachte es an den Tisch mit den drei Frauen. Der Baumann wischte den Tresen ab und Brunetti aß noch ein paar Mandeln. Der Kellner kam zurück, lehnte sich mit dem Rücken an die Theke und seufzte erleichtert. »Sie glauben gar nicht, wie das auf den Rücken geht, wenn man stundenlang auf den Beinen ist.« Er stemmte die Hände in die Seiten, beugte sich vor und bewegte die Hüfte hin und her. 
Als er sich wieder aufgerichtet hatte, sah Brunetti ihn mitfühlend an. Der Kellner und der Barmann tauschten einen Blick aus, den Brunetti nicht zu deuten wusste. Schließlich fragte der Barmann, hat man ihnen alle gegeben? Eine von der Rezeption mit Blick auf den Eingang und eine vom Eingang zur Rezeption, sagte Brunetti. Und dann noch eine von hier, er zeigte auf das fast unsichtbare Glasauge im Stuck über dem Spiegel hinter der Theke. Und schließlich noch eine aus dem Foyer mit Blick auf den Treppenaufgang. »Das ist alles?« fragte der Barmann verwundert. »Ja«, antwortete Brunetti. »Ah«, machte der andere und sah zu seinem Kollegen. Brunetti bemerkte aus den Augenwinkeln, wie der Kellner zu einem Kopfschütteln ansetzte, behielt jedoch den Barmann im Blick, der schließlich sagte, »Es gibt noch eine.« »Das wollten Sie wohl lieber für sich behalten«, sagte der Kellner zu »Niemand im Besonderen.« Brunetti beschloss, abzuwarten. Nachdem die zwei sich so weit vorgewagt hatten, würden sie schon noch mit der Sprache rausrücken. »Ich denke, ich sollte es ihm sagen«, meinte der Kellner schließlich. Der Barmann begann wieder den Tresen abzuwischen und Brunetti nahm zuvorkommend sein Glas aus dem Weg. »Es war vor ungefähr fünf Monaten, zu Beginn des Winters«, begann der Kellner. »Wir hatten noch viele Gäste, wie immer in letzter Zeit, es gab viel zu tun.« der Barmann legte den Lappen, ohne ihn auszuwaschen, über den Rand der Spüle, trat einen Schritt zurück und verschränkte die Arme. »Ich hatte an diesem Abend Dienst«, fuhr der Kellner fort, »und plötzlich fielen mir zwei Männer auf, die hier schon mehrmals am Wochenende gewesen waren. Ich hatte sie nicht weiter beachtet, weil es dann immer besonders voll ist und wir alle Hände voll zu tun haben. Einer der beiden war blond, der andere hatte stark gelockte rote Haare. Sie dürften...« zwischen 20 und 30 gewesen sein. Jedenfalls kamen sie Freitag und Samstag abends. Den Blonden kannte ich, weil er in einem Kleiderladen bei mir gegenüber arbeitet. Das heißt, ich kannte ihn vom Sehen, aber nicht richtig. Verstehen Sie? Er sah Brunetti fragend an, aber der nickte nur stumm. Venedig war voller Leute, die er kannte, aber nicht richtig. Jedenfalls wunderte ich mich bei diesem Blonden, warum er nicht in die Bar bei uns in der Nachbarschaft ging, wo er die Leute kannte. Und wie er sich die Drinks hier leisten konnte, ich weiß, was die kosten, wenn er in einem Kleiderladen arbeitet. Im Tonfall des Kellners schwang Entrüstung mit, deutlich mehr als bloße Verwunderung über die Anwesenheit eines einfachen Verkäufers in der Bar eines teuren Hotels. Der Kellner entschuldigte sich und ging zu einem Tisch, wo zwei Männer etwas bestellten, eilte zurück und sagte dem Barmann Bescheid. Nachdem er ihnen das Gewünschte gebracht und sich nach den anderen Tischen umgesehen hatte, kam er an die Theke zurück und erzählte weiter. Von da an habe ich auf ihn und den anderen geachtet, der auch immer bar bezahlt hat. Da Brunetti ihn verständnislos ansah, fügte er hinzu, Hotelgäste lassen die Rechnung immer auf ihr Zimmer setzen. Dann fuhr er fort, mir war aufgefallen, dass die beiden immer allein kamen, mit irgendwem ein Gespräch anfingen und sich dann zu diesem Mann an den Tisch setzten. Aha, dachte Brunetti, sie sprachen also immer mit Männern. Eines Abends beobachtete ich, wie der, den ich kannte, den Raum verließ und ihm vielleicht eine Minute später der Mann folgte, an dessen Tisch sie sich gesetzt hatten. Erst nach ungefähr zehn Minuten kamen sie wieder zurück. Die Miene des Kellners sprach Bände.
Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, warum er diese lange Geschichte erzählte, erklärte der Kellner, zuerst dachte ich, sie gehen zum Rauchen, nach draußen. Aber sie gingen nicht nach vorn zum Ausgang, sondern nach hinten, zur Herrentoilette. Brunetti spitzte die Lippen und zog die Brauen hoch. Als der Barmann ihm noch ein Glas Wein anbot, winkte er dankend ab. »Und was haben Sie unternommen?«, fragte er den Kellner. »Ich habe die beiden an den nächsten Wochenenden noch genauer beobachtet und festgestellt, dass der andere so ziemlich dasselbe machte, allerdings nicht jeden Abend.« Er sah sich nach den Tischen um und als niemand ihm Zeichen gab, fuhr er fort, »Mir gefiel das nicht. Es ist nicht mein Hotel.« und was die Leute tun, geht niemanden etwas an, aber um Gottes Willen, doch nicht auf der Herrentoilette, an einem öffentlichen Ort. Was, wenn hier eine Familie ist? Oder wenn hier jemand mit seinem Sohn eine Cola trinken möchte und das Kind geht auf die Toilette und sieht zwei Männer aus einer Kabine kommen? Oder es sieht noch was ganz anderes, du liebe Zeit. Wieder sah er nach den Tischen, aber niemand verlangte seine Dienste. Was haben sie unternommen? wiederholte Brunetti. Ich habe den Chef unterrichtet. Und dann wurde in der Herrentoilette eine Kamera installiert. Natürlich nicht in den Kabinen, sondern mit Blick auf die Tür, so dass man sieht, wer hineingeht. Brunetti hielt sein plötzlich erwachtes Jagdfieber im Zaum und fragte, was haben Sie mit den zwei Männern gemacht? Die beiden sahen sich bedeutsam an und diesmal antwortete der Barmann. Als am Tag danach der Erste bei mir seine Rechnung bezahlen kam, fragte ich ihn, ob er wüsse, dass neuerdings in der Herrentoilette eine Kamera installiert sei. Unsicher, ob er noch mehr sagen sollte, presste er die Lippen zusammen und legte den Kopf schräg. Er sah zu seinem Kollegen und als der nickte, fuhr er fort, wir fanden es richtig, es ihm zu sagen. Wie hat er reagiert? Er ließ das Wechselgeld fallen, hat sich nicht die Mühe gemacht, es aufzuheben, sondern hat auf dem Absatz umgedreht, ist einfach gegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und der andere? Der Kellner schaltete sich ein. Der ist seit diesem Abend auch nicht mehr gekommen. Brunetti fragte bemüht ruhig, ist die Kamera noch da? Wieder sahen die beiden sich an. Der Kellner antwortete, ich glaube schon. Warum hätte man sie entfernen sollen? Brunetti trank den Wein aus und zückte sein Portemonnaie, aber der Kellner legte ihm eine Hand auf den Arm. Bitte, Signore, Sie sind unser Gast. Darf ich ein Trinkgeld dalassen, scherzte Brunetti mit breitem Grinsen. Allein die Vorstellung, sagte der Barmann mit der Stimme einer alten Jungfer beim Anblick eines zu kurzen Rocks. Dann vielen Dank, sagte Brunetti und schüttelte dem Barmann über den Tresen hinweg die Hand. Die Hand des Kellners wartete schon, als er sich umdrehte und Brunetti schüttelte auch die. Sollten Sie, meine Herren, jemals einen Strafzettel bekommen. Mein Name ist Brunetti und ich werde das mit Vergnügen für Sie regeln. Beide lachten und Brunetti verabschiedete sich, um mit dem Concierge zu sprechen. Ohne zu verraten, woher er davon wusste, bat Brunetti den Concierge, die Datei mit den Aufnahmen von der Tür der Herrentoilette an seine private E-Mail-Adresse zu schicken. Zu Hause angekommen, setzte er sich mit einem Glas Weißwein an Paulas Computer und öffnete den Anhang. Er sprang bis 18 Uhr am Abend des Mordes vor und spielte dann die Aufnahmen der bewegungsempfindlichen Kamera ab. Er hatte nicht geahnt, wie zermürbend es war, eine Tür im Auge zu behalten, die sich unaufhörlich öffnete und schloss und einen Mann herein oder hinausließ. 
Nach weniger als einer halben Stunde brummte ihm der Kopf von dem unablässigen Hin und Her beim Betreten oder Verlassen der Toilette. Brunetti kam sich vor, als betrachte er eine amerikanische Stummfilmkomödie aus den Zwanzigern in doppelter Geschwindigkeit. Ihm schmerzten die Augen. Die Männer waren immer nur für höchstens drei Sekunden zu sehen und wechselten einander pausenlos ab. Aber so sehr dieses Geflacker ihn quälte, er durfte den Blick nicht vom Bildschirm abwenden. Wenn er kurz die Augen schließen oder eine kleine Pause machen wollte, musste er die Aufzeichnung anhalten. Etwas in die Ferne sehen, dann konnte er wieder weitermachen. Zweimal musste er ein Stück zurückgehen, konnte sich aber nicht mehr erinnern, ob er jenes Gesicht schon gesehen hatte oder nicht. Einmal drückte er auf Stopp, ging ans Fenster und betrachtete den Baum unten im Hof. Dann setzte er sich wieder an den Computer. Die Wohnungstür ging und er hörte Chiara rufen, »Jemand zu Hause?« »Ich«, rief Brunetti zurück und fühlte sich ein wenig wie Papa Bär. Sie kam mit ihrem Rucksack herein, gab ihm einen Kuss aufs Haar und als sie das stehende Bild auf dem Monitor sah, fragte sie mit honigsüßer Stimme, »Hat man dich verdonnert, Überwachungsvideos zu sichten?« »Du siehst zu viel fern«, brummte Brunetti. Sie gab ihm noch einen Kuss und verschwand Richtung Küche. Später bekam er mit, wie sie durch den Flur in ihr Zimmer ging. Er hielt das Video an, machte Licht und stellte fest, dass es schon nach sieben war. Er ging in die Küche, trank ein Glas Wasser und wünschte, er habe die Geduld, sich einen Kaffee zu machen. Oder sie würden im Parterre wohnen, dann könnte er sich bei Rizzardini einen holen. Er setzte sich wieder und wollte gerade weitermachen, als erneut die Wohnungstür ging. Schritte kamen durch den Flur und Paula steckte neugierig lächelnd den Kopf ins Zimmer. »Du? Am Computer?« Sie lachte. »Was machst du?« »Nach einem Mörder suchen«, sagte er. »Immer der gleiche Trott, wie?« Sie kam zu ihm, gab ihm wie Chiara einen Kuss aufs Haar und sah auf den Bildschirm. »Aber da ist ja nichts«, sagte sie verwirrt. »Nur eine Tür.« »Ich musste anhalten«, gestand er. »Warum?« fragte Paula und stellte sich neben ihn. »Sie selbst«, sagte er und klickte auf Play. Nachdem sie drei Minuten lang einen Mann nach dem anderen zu der Tür herein- und hinausgehen hatten sehen, meinte Paula trocken, »Gut, dass deine Pistole im Schrank eingeschlossen ist.« »Weil ich mich sonst erschießen würde?« »Genau«, sagte sie. »Was ist das denn bitte?« »Die Tür der Herrentoilette eines Hotels.« Sie zog einen Stuhl heran und setzte sich neben ihn. »Sag mir, warum du dir das ansiehst.« Brunetti wiederholte, was der Barmann und der Kellner ihm von der Überwachungskamera erzählt hatten. »Und jetzt wartest du, ob Gonzalos Jüngling durch diese Tür kommt?« fragte sie. »Oder hoffst es sogar?« Brunetti überlegte kurz. »Nein, ich hoffe es nicht.« »Warum?« weil ich nicht will, dass Gonzalo für Bertha Dodsons Tod verantwortlich ist. Ah, sagte sie und schwieg lange, bevor sie hinzufügte, verstehe. Brunetti ließ die Aufzeichnung wieder laufen. Zehn Minuten lang saßen sie stumm nebeneinander, bis Paula plötzlich sagte, ich finde das beängstigend. Was? Sieh dir ihre Gesichter an, erklärte sie unerwartet sachlich. Diese Männer sind für ein paar Minuten mit sich allein, müssen nicht reden, nicht prahlen, müssen keinen Eindruck schinden. Und was machen sie für Gesichter? Hast du jemals solches Elend gesehen? 
Einmal darauf hingewiesen, sah nun auch Brunetti eine einzige Prozession von Kummer und Not. Mit ihren düsteren Mienen und ihrer mutlosen Haltung konnten diese Männer auf dem Weg zu ihrer eigenen Beerdigung sein. Warum war ihm das nicht selbst aufgefallen? Noch zwei Paradebeispiele in Sachen Verzweiflung und er drückte auf Stopp. Setz dich doch aufs Sofa und ließ etwas, während ich mir das zu Ende anschaue. »Soll ich nicht lieber Essen machen?« fragte Paula und klopfte ihm auf die Schulter. »Gehe hin in Frieden«, sagte Brunetti, aber nicht zu den Männern auf dem Bildschirm. Ein paar Minuten später brachte Chiara ihm ein Glas Wein. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam sie wieder und sagte, das Essen stehe auf dem Tisch. Brunetti wankte erschöpft und mit roten Augen aus dem Zimmer, ausgebrannt vom Anblick so vieler freudloser Gesichter. Das Abendessen half, doch kaum war er fertig, eilte er an den Computer zurück und verzichtete auf den Grappa, den Paula ihm bringen wollte. Er kämpfte gegen die wohlige Schläfrigkeit nach dem Essen an und gab nicht klein bei. Als die Uhr unten im Bild 23.22 Uhr zeigte, schwang die Tür auf und Attilio Circetti Marchese di Torrebardo betrat die Herrentoilette. Er hielt weder den Kopf gesenkt noch eine Hand vor sein Gesicht, ein Mann in einer Männerwelt, aufrecht und stolz. Drei Minuten später ging Torrebardo hinaus. Brunetti bemerkte den hellen Mantel, den er trug, und den dunkelblauen Schal um seinen Hals. Er klickte das Video weg. Jetzt konnte er einen Grappa vertragen. Am nächsten Morgen blieb Brunetti bis nach neun im Bett, trank zwei Tassen Kaffee und las den Gazzettino, beides kredenzt von seiner Frau, die seinen trägen Schlendrian durchaus löblich fand. Nachdem Paula zur Universität gegangen war, rief er die für die Ermittlungen im Mordfall Bertha Dotzen zuständige Richterin an und fragte, ob sie in einer Stunde in der Questura sein könne. Er habe ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Dann rief er Torrebardo an und bat ihn, am Nachmittag um drei für ein paar weitere Fragen zu ihm zu kommen. Die grämliche Zustimmung des jungen Mannes freute Brunetti. Wer sich Gedanken macht, protestiert nicht so schnell. Oder konnte der Marchese der eigenen Neugier nicht widerstehen? Immerhin ließ Torrebardo durchblicken, dass er einen Termin absagen müsse, um Brunettis Wunsch nachzukommen. Auf dem Weg zur Arbeit trank Brunetti noch einen Kaffee, aß eine Brioche dazu und traf dann gleichzeitig mit der Richterin in der Questura ein. In seinem Büro berichtete er ihr von der durch das Video widerlegten Aussage Torrebardos, wonach dieser den fraglichen Abend mit Kopfschmerzen zu Hause verbracht und deswegen sogar eine Verabredung zum Essen abgesagt habe. Nachdem Brunetti versichert hatte, dass es sich bei dem Mann auf dem Video ohne jeden Zweifel um den Marchese handelte, musste er sie nicht lange überreden, eine DNA-Untersuchung von Torrebardos Kleidung anzuordnen, um festzustellen, ob sich dort Spuren der Ermordeten fänden, mit der er sich angeblich nicht in Venedig getroffen hatte. Brunetti hätte noch Zeit gehabt, mittags nach Hause zu gehen, aber er rief Paula an und sagte, er sei zu unruhig, er könne jetzt nichts essen. Worauf sie lachend bemerkte, das streiche ich rot im Kalender an, Guido. Ich benachrichtige die Presse. Dann, immer noch lachend, versuch bitte, dich zum Abendessen wieder zu beruhigen. Es gibt Peperonata con Polenta. 
Er nahm die Mappe mit Bertha Dodsons E-Mails und machte sich erneut an die Lektüre, diesmal im Licht der Tatsache, dass sie mit Gonzalo verheiratet war. Jetzt ergab alles einen Sinn. Kaum war das fehlende Teil des Puzzles eingesetzt, fügte sich das Bild zu einem logischen Ganzen. Irgendwelche finanzielle Schiebereien, die Gonzalos Erben in Schwierigkeiten bringen könnten, kamen nicht länger in Betracht. Was Gonzalo zu seinem Betrug animierte, gehörte, zumindest in Brunettis Augen, in eine vollkommen andere, viel schlimmere Kategorie. Er hatte sich die Gunst dieses jungen Mannes mit dem Versprechen finanziellen Gewinns erkauft, wohlwissend, dass seine, sprich es aus, Frau nach seinem Tod das Geheimnis ihrer Ehe enthüllen werde. Blind vor Liebe oder Begierde hatte Gonzalo die Adoption in dem Bewusstsein durchgezogen, dass sein Sohn am Ende leer ausgehen würde. Keine Wohnung, kein Gemälde, kein gar nichts. Nur hatte er nicht damit gerechnet, dass seine beste Freundin mit ihrem Leben dafür würde büßen müssen, dass er seinen Erben so unterschätzt hatte. Brunetti schloss die Augen. Die Mails verschwanden und mit ihnen die letzten Worte von seinem toten Freund und dessen bester Freundin. Er dachte an Gonzalo, was er getan hatte und warum. Er starrte auf das oberste Blatt, schließlich legte er den ganzen Stapel in die Schublade und schloss sie ab. Dann verließ er die Questura und streifte ziellos Richtung Castello. Nach einer Stunde ging er in eine Bar und bestellte ein Tramezzino, das er nach einem Bissen neben seinem kaum angetasteten Wein auf dem Tresen stehen ließ. Wieder draußen setzte er sich auf dem kleinen Rasen vor San Pietro di Castello auf eine Bank und beobachtete die Tauben, die sich in der frohen Hoffnung um ihn scharten, auch er sei einer dieser Riesen mit Brot in der Tasche. Nach fünf Minuten gaben sie auf, und versuchten es mit deutlich mehr Erfolg bei einer grauhaarigen Frau, die mit einem Mantel über ihrer Schürze am Kanalufer stand. Er versank in dieses erstaunlich beruhigende Schauspiel, wie die Frau in die Taschen ihres Mantels und dann auch ihrer Schürze griff, Brotstückchen herausnahm, zerkleinerte und den Tauben hinwarf. Die Vögel schienen gute alte Freunde zu sein, kein Gedränge, keine Aggressivität untereinander. Gesenkten Kopfs verzehrten sie ruhig ihr Mittagsmahl, wonach Brunetti noch immer nicht der Sinn stand. Er sah auf die Uhr, kurz nach zwei, und machte sich auf den Rückweg zur Questura. Am Eingang grüßte er den Wachhabenden, der ihm diesmal nichts von einem Besucher zu berichten hatte. Oben in seinem Büro bekam Brunetti dann doch Hunger, aber das musste jetzt warten. Eine halbe Stunde später klopfte Puccetti an die offene Tür. Er trat zur Seite und Torre Bardo schritt an ihm vorbei, als wäre der Beamte Luft. Brunetti blickte zu dem Aristokraten auf und flüsterte »Mirabile Visu«, denn Torre Bardo trug denselben hellen Mantel wie auf dem Video. »Ah«, sagte er mit ungeheuchelter Freude, »danke, dass Sie gekommen sind.« Aufsässigkeit ist kein schöner Zug an einem Erwachsenen, ja nicht einmal an einem Vierjährigen. Brunetti wappnete sich innerlich gegen Torrebardos Miene, stand auf und ging ihm entgegen. Torrebardo zog den Mantel aus und Brunetti nahm ihn ihm ab, wobei er darauf achtete, ihn nur am Etikett im Kragen zu berühren. 
Auf links gekehrt legte er den Mantel über den zweiten Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Nehmen Sie bitte Platz«, bat er und ging kurz auf den Flur, wo Puccetti mit einem der Übersetzer sprach. Brunetti winkte ihn zu sich und flüsterte ihm eindringlich ins Ohr, »Rufen Sie Dottoressa Baldassare an und sagen Sie ihr, ich brauche diese Papiere jetzt auf der Stelle.« Puccetti schwieg überrascht, doch als nichts weiter kam, salutierte er und marschierte los, um den Anruf zu machen. Brunetti ging ins Büro zurück. Nachdem er sich gesetzt und die Mikrofone eingeschaltet hatte, stützte er die Ellbogen auf den Tisch und sein Kinn in die gefalteten Hände, dann begann er seelenruhig von vorne. »Bei unserem letzten Gespräch, Marchese Torrebardo, haben Sie mir erzählt, Sie hätten einen Anruf von Signora Dotson bekommen.« Torrebardo nickte und Brunetti sagte brüsk, »Könnten Sie bitte laut antworten?« »Ja«, erwiderte der junge Mann. Unbeirrt beharrte Brunetti, »Könnten Sie mir dieses Telefonat genauer schildern und wie es dazu kam, dass Sie mit Signora Dotson gesprochen haben?« Schon bei den ersten Worten merkte Brunetti, dass der Marchese den Vorsatz gehabt hatte, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und sich umgänglich und kooperativ zu zeigen. »Ich denke, ich habe Ihnen bereits alles gesagt, Kommissario«, erklärte er, ohne sich Gereiztheit oder Verärgerung anmerken zu lassen, so als säßen sie zu einem gemütlichen Plausch unter Freunden beieinander. Brunetti wusste natürlich genau, dass es über jenes Gespräch nichts weiter zu sagen gab, wollte Torrebardo aber aufs Glatteis führen. Als klar war, dass Brunetti bei seiner Frage blieb, ließ Torrebardo einen tiefen Seufzer vernehmen und sagte, »Wie schon beim ersten Mal gesagt, Kommissario, ich habe Sie vor zwei Jahren in London kennengelernt, als mein Vater sie mir als seine beste Freundin vorstellte. Er hatte mir schon oft von ihr erzählt, nur Gutes. Wir haben zusammen Tee getrunken und uns sehr angeregt unterhalten.« Danach habe ich erst wieder von ihr gehört, als sie mich neulich anrief und sagte, sie sei in Venedig, um eine Gedenkfeier für meinen verstorbenen Vater auszurichten. Wenn Zeit und Ort feststünden, werde sie mit mir Verbindung aufnehmen. Sein Tonfall und der Blick, den er Brunetti zuwarf, machten klar, dass er fertig war. Sie hat ihnen nicht gesagt, in welchem Hotel sie wohnt? Wozu sollte sie? entfuhr es Torrebardo, bevor er sich bremsen konnte. Er fing sich und fügte in gesetzterem Ton hinzu, »Sie hatte keine Zeit für ein Treffen. Also war es auch nicht nötig, mir das zu sagen.« »Verstehe«, sagte Brunetti und nannte den Namen des Hotels. »Kennen Sie das zufällig?« »Da ich niemanden kenne, der dort mal gewohnt hat, habe ich keinen Grund, dorthin zu gehen.« »Nicht mal, um sich dort mit irgendwem auf einen Drink zu treffen?« fragte Brunetti. »Kommissario, ich habe keine Ahnung, warum Sie mich unbedingt mit diesem Hotel in Verbindung bringen wollen, in dem ich nie gewesen bin und von dem ich nicht wusste, dass Signora Dotson dort wohnt«, sagte Torrebardo, der seine Ungeduld nicht länger bezähmen konnte. Brunetti hob eine Hand und lächelte milde. »Ich versuche nur, systematisch auszuschließen, dass Sie in diese Sache verwickelt sind, Signore.« Nun. Das könnten Sie auch ohne so ein Kreuzverhör, Kommissario. Ich gebe Ihnen mein Wort als Adliger, dass ich nie in diesem Hotel gewesen bin, dass ich Alberta Dotson, als sie jetzt in Venedig war, nicht gesehen habe und dass ich nichts mit ihrem Tod zu tun habe. La nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà, murmelte Brunetti. 
Sehr richtig, sagte Torrebardo, ohne das Zitat zu erkennen und taub für Brunettis Ironie. Also dann, sagte Brunetti und schob seinen Stuhl nach hinten, was Torrebardo offenbar als Signal auffasste, sich zu erheben. Doch als er sah, dass Brunetti sitzen blieb, sank er wieder auf seinen Stuhl zurück. »Gibt es noch etwas?«, fragte Torrebardo. »Ja, allerdings«, sagte Brunetti. Plötzlich musste er an eine E-Mail in der Mappe denken, von Berta an Gonzalo, geschrieben Monate vor seinem Tod, worin sie ihren Freund für seine Absichten kritisierte. Es mache sie unendlich traurig, ihn in seinem Alter so sehr von Begierde verzehrt zu sehen dass er nicht davor zurückschrecke, das Objekt seiner Begierde zu hintergehen. Im nächsten Absatz hatte sie geschrieben, sie selbst sei über jene Begierde hinaus, der Gonzalo immer noch ausgeliefert war, und verspüre nur noch den Wunsch, Roderick beizustehen in seinem Kampf gegen die tödliche Krankheit. An der Stelle hatte Brunetti aufgehört zu lesen. Die Macht des Tabus hatte ihn gehindert, noch tiefer in ihre Gedanken und ihre Gefühlswelt einzudringen. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Marchese di Torrebardo zu. »Ich möchte über die Lügen sprechen, mit denen Sie die Frage beantwortet haben, wo Sie am Donnerstagabend waren. Und mich interessiert, warum Sie Signora Dotson getötet haben.« Während er beobachtete, wie Torrebardos Miene entgleiste und unmittelbar darauf mit großer Anstrengung wieder geglättet wurde, fügte Brunetti hinzu, die Ehefrau von Gonzalo Rodriguez de Tejeda. »Sie haben keine Beweise!« fuhr Torrebardo auf, doch schon hatte er sich wieder im Griff, brach ab und presste die Lippen zusammen, als könne er damit zurückholen, was ihm herausgerutscht war. Brunetti nahm das Telefon und rief Magistrato Baldassare an. »Petra«, sagte er, als sie sich meldete. »Ist alles bereit?« »Es wurde per Mail an Signorina Zorzi geschickt. Sie können also jetzt tun, was zu tun ist.« ein unterschriebener Ausdruck mit allen amtlichen Siegeln ist per Kurier unterwegs. Grazie, Petra, sagte er lediglich, da Torrebardo nicht mitbekommen sollte, worum es ging. Signor Torrebardo, ab jetzt verzichtete er auf den Titel und sonstige Artigkeiten einem Mann gegenüber, den er wegen Mordes verhaften würde. Ich habe Beweise. Ich kann beweisen, dass sie am Abend des Mordes in dem Hotel waren. Torrebardo ging vor Verblüffung der Kiefer runter und Brunetti konnte feststellen, dass seine Zähne genauso hübsch waren wie sein Gesicht. Als nächstes würde bestimmt kommen, er wisse gar nicht, wovon Brunetti rede, doch der Marchese enttäuschte ihn und fragte, »Darf ich einen Anwalt anrufen?« »Sie«, antwortete Brunetti. Unerwartet höflich fragte Torrebardo, »Darf ich mein eigenes Telefon benutzen?« »Selbstverständlich«, sagte Brunetti. Torrebardo nahm sein Handy und fand die Nummer, die er suchte. Brunetti hörte es läuten. Nach dem dritten Klingeln wurde abgenommen. »Nanni, ich bin's, Attilio.« Torrebardo hatte Mühe, seine Stimme unter Kontrolle zu halten. Der andere sagte etwas und Torrebardo antwortete, »Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde verhaftet.« Er hörte kurz zu und sagte, »Nein, das muss sich um einen Irrtum handeln. Es geht um diese Frau, die im Hotel getötet wurde. Die denken, ich war das.« Brunetti hörte Nannis Stimme, sah aber weg und vertiefte sich in seinen Tischkalender. »Ich weiß, Strafrecht ist nicht dein Gebiet, aber kannst du mir einen empfehlen, der das macht?« Diesmal dauerte die Pause länger und dann sagte er, »Was er kostet, spielt keine Rolle.« »Nein, das auch nicht, das Geld kann ich mir leihen.« 
Wieder hörte er lange zu, schlug die Beine übereinander, stellte sie nebeneinander und überkreuzte sie wieder und presste schließlich gereizt hervor. »Nanni, ich will keine Ratschläge von dir. Ich bitte dich, mir einen Strafverteidiger zu empfehlen. Nenn mir den Besten und ich kümmere mich um alles Weitere.« Torrebardo griff mit der freien Hand in seine Manteltasche. Brunetti stand auf und ging ans Fenster. Er wollte nicht um Stift und Papier gebeten werden. Die Glycinien auf der anderen Seite des Kanals hingen jetzt bis ins Wasser. Er ignorierte das Geraschel hinter sich, ebenso das Poltern des Handys, als es zu Boden fiel, und Torrebardos derben Fluch. Gleich darauf fauchte Torrebardo, »Also, schieß los!« Schweigen und noch mehr Schweigen. »Daquarone?« Kurze Pause, während er den Namen notierte. Dann, heftig, »Ist mir egal, ob er in Verona wohnt. Wenn er der Beste ist, will ich ihn.« Brunetti hörte etwas auf den Tisch schlagen und als er sich umdrehte, sah er Torrebardo mit hängendem Kopf auf seinem Stuhl, eine Hand auf dem Handy, das er offenbar auf den Tisch geknallt hatte. »Entschuldigen Sie«, sagte der Jüngere, ohne aufzublicken. Seine Stimme war irgendwie kleiner geworden. »Ja? Gibt es hier oben eine Toilette?« »Ja«, antwortete Brunetti. »Warten Sie kurz, ich lasse jemand hochschicken, der Sie hinbringt.« damit ging er zu seinem Schreibtisch zurück. Torrebardo hob den Kopf. In seinen Augen malte sich das Entsetzen über die Zukunft, die ihn erwartete. Brunetti rief den Pförtner an und sagte, »Schicken Sie einen Beamten in mein Büro, schnell!« Wieder am Fenster dachte er über Schwäche nach. Bei den wirklich Schwachen löst sie Mitleid aus, bei den Arroganten hingegen Verachtung, so wie jetzt. Nach drei Minuten kam Bassi herein und Brunetti bat ihn, den Signore zum Klo, er benutzte absichtlich dieses Wort, zu begleiten und anschließend wieder zurück. Torrebardo erhob sich und folgte dem Beamten, wobei er sichtlich Mühe hatte zu laufen. Brunettis Blick fiel auf Torrebardos Mantel. Das Video war scharf. Wenn sich auf diesem Mantel DNA-Spuren von Bertha Dotzen fanden, würde Avocato d'Aquarone nicht mehr viel tun können. Er hatte den Haftbefehl und jetzt hatte er auch noch den Mantel. Seine Gedanken kehrten zu Gonzalo zurück, der das alles ausgelöst hatte. Brunetti hatte immer geglaubt, er liebe den Spanier. Schließlich hatte er in eine Familie eingeheiratet, die Gonzalo liebte. Jetzt aber empfand er für ihn nichts als Erbarmen. Gewiss, er hatte ihn als Original mit einem Fabel für junge Männer gekannt, aber das hatte ihn nie seinen Charakter in Frage stellen lassen. Ach, so ist Gonzalo nun einmal. Doch nun hatte Gonzalos Selbstbezogenheit jene zwei Menschen zerstört, die Gonzalo am meisten geliebt zu haben glaubte. Die Fähigkeit zur Liebe sprach Brunetti ihm mittlerweile ab, zumindest in dem Sinne, wie er dieses Wort benutzte. Dadurch aber waren auch Brunettis Gefühle für diesen Mann abgekühlt, erkaltet oder schlicht gesagt erloschen. Wie seltsam, dachte Brunetti. Wir gehen bewusst über die Macken und Schwächen der Menschen hinweg, die wir lieben. Manchmal wecken diese Macken sogar eine besondere Art von Zärtlichkeit in uns, die absolut nichts mit einem Gefühl von Überlegenheit zu tun hat. Doch diese Charakterschwächen ticken wie Zeitbomben vor sich hin bis es bei einer unvermuteten Gelegenheit zur Explosion kommt und wir erkennen müssen, wie gefährlich sie von Anfang an gewesen sind.
Wenn Gonzalo Berta nicht von der Adoption erzählt hätte, wenn sie nicht nach Venedig gekommen wäre, wenn und wenn und wenn, dann wäre es nie zu dem Gewaltausbruch gekommen und Brunetti hätte seinem verstorbenen Freund Gonzalo ein liebendes Angedenken bewahrt und würde nur milde belächeln, wie er sich von jungen Männern den Kopf hatte verdrehen lassen. Brunetti spürte jetzt, während er sich an Gonzalos freundliches Wesen erinnerte, an seine Großzügigkeit und seine Liebe zu seinen und Paulas Kindern, wie sein Herz nach wie vor noch etwas empfand. Ihm fiel etwas ein, das seine Mutter oft gesagt hatte. Er hatte immer gedacht, sie bezöge sich damit auf seinen Vater. Doch mit zunehmendem Alter war ihm der Verdacht gekommen, sie meine es ganz allgemein. Schön wär's, wenn wir uns aussuchen könnten, wohin die Liebe fällt. Er hörte ein Geräusch, und als er aufblickte, stand Bassi mit dem Mann in der Tür, den Brunetti jeden Moment des Mordes überführen würde. Auf Wiederhören bei Audible.